0: Witajcie w siódmym odcinku legendarnego podcastu. Mam na imię Agata i to ze mną spędzicie najbliższe kilka chwil. Dawno mnie nie było, ale obiecuję, że wracam na dobre tory i już teraz możecie spodziewać się co najmniej jednego odcinka tygodniowo. Chciałabym też nieco zmienić formułę podcastu i prezentować ciekawsze i bardziej Groźne to chyba nie jest najlepsze słowo, jakie mogę mogę użyć, ale właśnie coś w ten deseń treści, bardziej ciekawych, zdecydowanie i bliższych moim zainteresowaniom. Dzisiaj zajmiemy się postacią, która w żadnym stopniu nie jest wytworem ludzkiej wyobraźni czy wierzeń ludowych. Chociaż w momencie, kiedy to właśnie powiedziałam, zdałam sobie sprawę, że jednak możliwe, że o ile sama Elżbieta Batory, bo to właśnie z jej historią będziemy dzisiaj spędzać wspólnie chwilę, była postacią jak najbardziej historyczną, to praktycznie wszystko, co zostało później napisane na jej temat, jest tak naprawdę właśnie mitem. Ludzie kochają wyolbrzymiać i znaleźli do tego idealnego kozła ofiarnego, a jeśli dołączyć do tego jeszcze polityczne zagrywki toczące się wokół rodziny Batorych, no to cóż... Wszystko okazało się wyjątkowo zgrabną kreacją, powtórzoną wystarczającą ilość razy. Jedną z moich ulubionych ciekawostek na temat Elżbiety Batory jest fakt, iż to właśnie na micie jej osoby zbudowano jedną z postaci w drugiej części Diablo. Hrabina kąpiąca się w morzu krwi na pewno zapadła wszystkim graczom w pamięć, to właśnie siostra Stefana Batorego była w cudzysłowie modelką do stworzenia tej postaci. Już tylko ta informacja zdradza wam jak historia postrzega tę niezwykłą kobietę? Zacznijmy jednak od początku i od razu chciałabym zaznaczyć, że język węgierski od zawsze był dla mnie zagadką nie do rozwiązania, więc jestem pewna, iż będę kaleczyć wszystkie nazwy węgierskie, jakie dziś wypowiem. Z góry za to przepraszam. Potrzeba jednak tła historycznego, żebyście wiedzieli, w jakim momencie świata się obracamy. Elżbieta Batory przyszła na świat 7 sierpnia 1560 roku w Nirbator i miejscowość ta należała do ówcześnie jednego z najpotężniejszych rodów w Europie, czyli właśnie Batorych. Jej rodzice pobrali się ze sobą raczej ze względów polityczno-ekonomicznych niż z powodu płomiennego uczucia, ale no, umówmy się, że nie należało to wtedy do rzadkości. W herbie Rud Batorych posiada trzy kły, I zarówno one, jak i samo nazwisko nawiązuje do przydomku dzielny, jaki zyskał ich przodek opos po pokonaniu legendarnej bestii. Ojciec Elżbiety, Jerzy Batory, był właścicielem majątków na Węgrzech Królewskich, a jej matka, kuzynka ojca, Anna Batory, dziedziczyła dobra w Siedmiogrodzie. Co do samej rodziny to możliwe, że właśnie wyjątkowo bliskie małżeństwa sprawiły, iż praktycznie wszyscy członkowie familii, Mieli problem z kontrolowaniem gniewu i nie uciekali od przemocy, a wręcz właśnie z niej słynęli. W kilku źródłach historycznych autorzy podkreślają, że wybitne okrucieństwo oraz ataki agresji mogą być wynikiem chorób psychicznych spowodowanych spowodowanych zbyt bliskim pokrewieństwem w kolejnych małżeństwach. Sama Elżbieta batory, jak na tamte czasy miała ogromne szczęście, o którym mogło zapomnieć większość ludzi żyjących w tamtych czasach. Odebrała ona bowiem nie tylko bardzo dobre wykształcenie, ale przede wszystkim zewsząd otoczona była bogactwem i luksusem. Niestety każdy kij ma dwa końce i także w tym przypadku jej życie nie było idealną sielanką. W biografiach jako początek sadystycznych skłodności hrabiny powtarza się moment, gdy jeszcze jako mała dziewczynka była świadkiem rozwiązywania przez Batorych problemów. Jej ojciec skazał na śmierć cygana, który porwał i sprzedał dziecko. W wyroku Jasno podkreślono, że śmierć ma być wyjątkowo okrutna i właśnie taka była. Skazany mężczyzna miał zostać zabity poprzez zaszycie żywcem w brzuchu martwego konia. Powolna śmierć zadana w wyjątkowo drastyczny sposób miała mocno odcisnąć się na psychice dziecka i stanowić trzon wszystkich jej późniejszych zachowań. Dużą rolę w podsysaniu jej krwawych fascynacji miał jednak również mąż Franciszek Nadazny, który, tak jak małżonka, zapisał się na kartach historii wyjątkowym okrucieństwem i impulsywnością. Nazywano go nawet czarnym rycerzem z Węgier z racji jego miłości do fantazyjnych tortur. Jak zapewne domyślacie się, on także miał mocny wpływ na rozwój dziewczyny, szczególnie, iż w momencie ich zaręczyn oboje nie byli najbardziej dojrzali i wzajemne podsysanie fascynacji bólem, władzą oraz nieprzebranym bogactwem mogło doprowadzić do ich ostatecznej degręgolady. Zaręczyny odbyły się w momencie, gdy Elżbieta Batory miała 10 lat, a Franciszek 15. Ślub odbył się 8 maja 1574 roku, czyli 5 lat po zaręczynach. Jako prezent ślubny Franciszek podarował Elżbycie zamek w Cestie i to właśnie tam jego małżonka miała dopuszczać się właśnie tych wszystkich makabrycznych czynów, które się jej zarzuca. Była to ówcześnie również najbardziej odosobniona twierdza na całych Węgrzech, więc teoretycznie nikt nie nie opokoił jej w trakcie rzekomych okrucieństw. Mąż hrabiny zmarł w niewyjaśnionych okolicznościach w 1604 roku i od tamtej pory to młoda wdowa była właścicielem wielkiego majątku, jaki powstał po ich ślubie. Jak się zapewne domyślacie, nie wszystkim się to podobało i musiała ona stawić czoło wielu politycznym zagrywkom wymierzonych w jej stronę. Historycy, której jakiś czas temu dokładniej przyjrzeli się tej historii, jasno wskazują, że to kuzyn hrabiny Elżbiety Batory jest winien tworzenia tej wyjątkowo okrutnej wizji, jaka przewarła do niej na wiele lat. Jerzy Hurzo chciał odebrać ogromne wpływy w Siedmiogrodzie i pomóc królowi Węgier pozbyć się kłopotu ze sporych rozmiarów długiem, jaki ten miał u Elżbiety Batory. To skrócony, ale nadal całkiem przedługi dla niektórych zarys historyczny. Czas na przejście do samych poczynań krwawej hrabiny Elżbiety Batory. Pamiętajcie, że to, co teraz usłyszycie, jest wytworem czyjejś wyobraźni i fakty historyczne mają się zupełnie inaczej. Niemniej pamiętajmy, że historia mówiona, nawet niezgodna z rzeczywistością, nadal jest historią, która jest przedmiotem badań. Cóż takiego miała zrobić Elżbieta Batory, iż zyskała przydomek krwawej hrabiny? Ponoć początek tej wyjątkowo krwawej historii ma miejsce w momencie, gdy umiera jej mąż, z którym Elżbieta Batory była wyjątkowo mocno związana. Wydawało się, że stworzyli oni swego rodzaju relacje, gdzie wzajemnie się nakręcali i podsycali swoje chore fascynacje brutalnością i przemocą. Nikogo nie zdziwi fakt, że ze słynącej sporywczości Elżbiecie zdarzało się uderzyć służącą, i właśnie w trakcie jednego z takich incydentów, gdy dziewczyna rozwcieczyła ją niedelikatnym czasaniem włosów. Krwawa hrabina zdadała cios tak mocny, że z policzka młodej dziewczyny trysnęła krew. Trafiła ona na lice w wampirzycy z Siedmiogrodu, a ta szybko zauważyła, iż w miejscu, gdzie jej skóra zetknęła się z krwią służącej, ciało wydaje się jędrniejsze i wygląda jakby młodziej. Od tej pory wiele dziewczyn przychodzących ze wsi na służbę do hrabiny Batory już nigdy nie wracało do domu. W tym przerażającym procederze pomagało jej teoretycznie kilka osób. Szlachcianka nie miała przecież zamiaru sama brudzić sobie rąk. W źródłach podaje się, iż wraz z nią zatrzymano jej pomocnika karła Jana Ujwariego, zwanego Fricko, oraz dwie wyjątkowo rosłe i brzydkie służki z zamku. Dodatkowo Elżbieta miała korzystać z pomocy czarownic i znachorek. Wszędzie wyróżnia się Anne Darwul. Niektóre dokumenty wspominałem jeszcze yy, dwie. Doroty Szentes oraz Katarzynę Benicką. W zamku w ces- w CES... W zamku w Sestie działy się naprawdę wyjątkowo okrutne rzeczy i to, czemu poddawane były młode dziewczyny, ewoluowało z czasem tak, by wampirzyca mogła według swoich przekonań jak najlepiej wykorzystać witalność ukrytą w ich krwi. Elżbieta batory miała obsesję na swoim punkcie oraz punkcie swojej własnej urody. Chciała być nie tylko najlepsza na polu politycznym i administracyjnym, tak by każdy się z nią liczył. Pragnęła, by podziwiano ją również za walory estetyczne, a To było ponoć zręcznie podsycane właśnie przez Annę Darwul. To właśnie czarownica miała przekonać ją, iż magia krwi jest starożytnym rytuałem, który pomoże jej zachować wieczną młodość i urodę. Pragnąca tego ponad wszystko Elżbieta nie musiała długo zastanawiać się nad niemoralną propozycją i wdrożyła w życie swoje rytuały. Wszystko to co nastąpiło później było powodem zguby jej oraz wielu rodzin ze wsi dookoła jej włości. Zdecydowała, że skoro tak cudowny efekt uzyskała po jedynie kilku kroplach krwi zwanej przez nią esencją młodości, to co zyska w momencie, kiedy zanurzy się w niej cała, to przejdzie jej wszelkie oczekiwania. I tak oto od tej pory w zamku szlachcianki odbywały się nocne kąpiele przy blasku księżyca, po których Elżbieta miała wyglądać wręcz niesamowicie. Zapomniała ponoć czym są zmarszczki, jej twarz odzyskała młodzieńczą elastyczność i rumieńce, a ona sama zauważyła, że po prostu czuje i wygląda się lepiej. Dodatkowo mogła zaspokoić swoją sadystyczną część osobowości i zapewne nie tylko kąpiele sprawiały jej radość. Według źródeł służki proszone były o to, by udać się do podziemi zamku i nabrać wina ze znajdującej się tam beczki. Wtedy karzeł Fricko, podkradał się do zupełnie nieświadomej dziewczyny i uderzał ją tępym narzędziem, zupełnie ogłyszając przeważnie właśnie drobne służki. Podcinał im żyły i układał w taki sposób, iż krew ściekała, spoko- ściekała specjalnie przygotowaną rynną do innego pomieszczenia, gdzie znajdowała się wanna, w której kąpieli zażywała krwawa hrabina. Na samym początku chodziło jedynie o krew. Później właśnie miało dojść torturowanie, którego dopuszczała się sama szlachetnie urodzona Elżbieta Batory. W jej arsenale rozrywek znajdowały się m.in. trzymanie służek w małych, ciasnych klatkach z kolcami, umieszczanych pod sufitem lochu. Klatki wprawiano w ruch i Elżbieta mogła oprócz kąpieli brać również krwawe prysznice. To nie wszystko. Lubowała się ona także w biczowaniu, rozdzieraniu ciał cęgami, wyrywaniu paznokci, przypalania żywcem, czy ucinania nosów oraz uszu. Jak widzicie, krwawa hrabina nie wziął się znikąd. Zastanawiacie się zapewne, dlaczego dwie służące współpracujące z Elżbietą Batory nie padły jej ofiarami. Wytłumaczenie jest wyjątkowo proste. Otóż, przez krew miała ona zyskiwać charakterystyczne cechy każdej z zamordowanych dziewczyn, dlatego na jej celowniku znajdowały się jedynie najpiękniejsze wiejskie dziewczyny. Nie mogła sobie pozwolić na to, by wchłonąć jakiekolwiek niechciane elementy wyglądu, jak na przykład nadwaga, czy po prostu rzeczy uważane powszechnie za szpetne. Słysząc to zapewne nie dziwicie się, że historie o mordowanych w lochach, pięknościach i kąpaniu się w ich krwi przy blasku księżyca przerażało i fascynowało jednocześnie. Wampirzyca z Siedmiogrodu miała być największą seryjną morderczynią w historii. Ponoć zamordowała od 600 do 650 osób, a w trakcie trwania procederu, gdy wciąż pozostawała bezkarna z racji braku odpowiednich kandydatek w pobliskich wsiach, Elżbieta Batory zdecydowała się na mordowanie również z ubożałych ślechcianek, których rodziny były nie tylko biedne, ale nie miały również poważania i nikt nie zwracał uwagi na ich zniknięcia i nie martwił się ich losem. Nie dbano zbytnio o zatuszowanie makabrycznych wydarzeń dziejących się w murach zamku. Ponoć Fritzko ciała zostawiał na początku w różnych pomieszczeniach w lochach, a potem rozrzucał je w fosie czy w lesie znajdującym się pobliżu. Ostatecznym gwoździem do metaforycznej trumny hrabiny okazał się jej pamiętnik, gdzie szlachcianka skrupulatnie miała zapisywać wszystkie swoje podczynania i opisać rzeczy, jakie robiła bezbronnym dziewczynom przed osuszeniem ich ciał z krwi. W wyniku politycznych zagrywek oraz skarg, iż wysyłane na przeuczenie do hrabiny Batory młode dziewczęta masowo znikają i nigdy nie powracają do swoich domów, do akcji wkroczył sam król oraz wspomniany wcześniej kuzyn Jerzy Turzo, palatyn Węgier. W 1610 roku wszedł on na zamek i z przerażeniem odkrył ogrom zwłok znajdujących się niemal wszędzie. Przejawiały one różny stopień rozkładu i zapewne roztaczały wyjątkowo przykry zapach. Wspomnianych wcześniej pomocników oraz służące zatrzymano i wszyscy w wyniku wyroku zostali straceni w 1611 roku. Elżbieta Batory z racji swojego pochodzenia oraz wysokiej pozycji społecznej oraz bogactwa nie mogła zostać skazana na śmierć. Toczącym się na zamku Bytca, ten zamek znajduje się na terenie dzisiejszej Słowacji i można go oglądać i jest w mm, oryginalnym stanie, w to, właśnie w tym procesie toczącym się na tym zamku wampirzyca z Siedmiogrodu została uznana za winną zarzucanych jej czynów i zdecydowano już spędzić resztę życia zamurowana w wieży swojego zamku po procesie Elżbieta Batory żyła jeszcze 3 lata i w tym czasie zdążyła prawie cały swój majątek przepisać na dzieci, jednak nie wszystko trafiło tam gdzie chciała Częściej dóbr zostało odziedziczonych przez kuzyna, który dokonał zatrzymania i uknął całą intrygę przeciwko wpływowej krewnej. Możliwe, iż szlachcianka żyłaby dłużej, jednak według źródeł zmarła z głodu, gdyż z czasem dostawała coraz mniejsze porcje jedzenia, tak by w końcu całkowicie zaprzestać podawania jej posiłków. Sprytny zabieg polityczny oraz wydana 100 lat później w 1729 roku praca Ungaria spiskum Regibus Compendia Data napisana przez jezuitę Leszlego Turoczy były początkiem stworzenia tej krwawej legendy. Okazało się, że duchowny na podstawie strzępków informacji dodał nieco barwnych faktów i stworzył opowieść z morałem, jakoby to luteranizm wyznawany przez Elżbietę Batory był powodem, przez który bezpośrednio dopuściła się tych okropności w stosunku do niewinnych dziewczyn. Historycy dopiero w latach 80 XX wieku zajęli się dokładniej faktami wokół życia siostry Stefana Batorego i ustalili, że to co powtarzane jest w legendach nijak ma się do rzeczywistości. Oczywiście nikt nie zaprzecza, iż była ona porywcza i brutalna, lecz ogrom zbrodniczej działalności przypisywane tej kobiecie jest niczym innym jak stworzoną w konkretnym celu legendą. To już wszystko, co dziś dla Was przygotowałam. Dajcie znać, czy znaliście postać krwawej hrabiny, a jeśli tak, to czy wiedzieliście, że jej życie wcale nie było takie okrutne, jak się mówi. Zapraszam na Instagrama oraz Facebooka i do usłyszenia za tydzień. Legendarny podcast powrócił i od teraz będzie się miał naprawdę dobrze. Mam nadzieję, że cieszycie się z tego powodu tak samo jak ja.